Muy bien, eh, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿qué tal? Buenas, buenos días. Buenos jueves. días. Ya estamos eh, comenzando nuestro eh, episodio 2 de esta nueva temporada. ¿Qué onda? ¿Qué novedades? ¿Cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue esta semana? Con muchos gastos. Ay, sí, sí. <risa> Como que esta vida adulta ya no te está gustando tanto. Pues esa, esa madre de la cuesta de enero, este, es, es real. Híjole. Se me empezaron a juntar cosillas, este, se me, me falló el, el órgano, el coche. Este... No el órgano tuyo, pues obviamente. No, es, es, el, es, es el chiste más choteado, ¿no? Es como el sí. del bajo, te me dicen, ¿a poco tocas el bajo? De muy mal gusto y machista. Machista. Así que todo súper mal, ¿eh? O no, o tal vez... ¿O no se referirán a otro tipo de órgano? <risa> no, bueno, ¿Quién sabe? No sé. Oye, este, entonces cuesta dinero, difícil. Eh, sí, pero... Ay, no, es nada dinero. que no podamos este, sobrevivir, está todo bien. Claro, este, estamos o sea, echándole ganas. Todo eso. Dos o tres notitas ahí en un sábado y listo, sale. Dos o tres, dos <risa> o tres horitas. Eso, eso, eso. Este, bien, ahí, ahí van las cosas. ¿Tú qué onda? Este, el... Como, como mucho trabajo, ¿verdad? Tú estás como Bien, tocados. sí, estamos viajando más o menos, eh, estamos tocando mucho, eh, estoy muy contento porque acabamos de, de ya, eh, pues eso, la, el disco de Sol Mago, Digo, ya sé que el episodio pasado hablamos de eso, pero aún, to, a, aún no se estrena, pero yo estoy muy en paz porque es como la segunda semana que he podido ya no dedicarme a ese disco que estuve un año y sobre todo los últimos meses todos los días en, las, en la fase última del, del disco de la producción del disco que es la mezcla masterización y todo este rollo que sí fue un reto personal duro bueno aprovechamos para hacer el comercial no para este los amigos amigas que nos escuchen y que confíen sus producciones con nosotros así es sí 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 este, así que aquí en el estudio Sol Mago supongo eh, que se llama así no así se estudio. llama definitivamente este um, oye y, y bueno qué bueno que disfrutes que ya estás haciendo que ya terminaste porque estamos justo empezando el tercero así que sí, en este momento ¿no? eh, ya empezó mientras sí. estamos hablando oye que ya no, qué bonito que estás en tu trono siempre pues ahora pues, lo pusimos este con esto no qué bueno ya este... ves que siempre te tiro carrilla de que solamente te respeto tus opiniones musicales cuando estás ahí Sí, antes era así fumando, ¿no? Con un, un whisky así. Mira, yo te voy a decir, ¿no? Sí, sí. A ver, si no te, yo te respeto atrás del piano, directamente. <risa> bueno, listo. No, qué, qué bonito, además. Yo, yo te respeto cuando traes un fretless. Exacto, y ahí está, ahí está atrás. Pues sí, ya, ya entonces ya, este, porque un bajo de cuatro cuerdos y eso, pues, sí, cinco. Trastes. Es, es. No, no, pero ya los fretless. Un maricón, ¿no? Este, aguántelo, marica. Marica chido. Muy bien. Este, um, oye, y este, um, me, me estabas diciendo algo, algo de la violencia, algo, te, te traías como una... Eh. Pues es, es algo de lo que quería hablar acá, digo, esto es como nuestro escaparate, este podcast, nuestra conversación y eso. Eh, yo he estado viendo, justo que me, que vi que había un estudio que hizo el CUSH, bueno, acá en la Universidad de Guadalajara, que habla de que en Guadalajara hay muchísimo, mucha violencia, pues, ¿no? De, de, en, en, en los automovilistas, en la ciudad en general. Yo lo he estado viendo y como que con la pandemia se... No sé, me gustaría hacer esa reflexión, no sé si lo has visto. Eh, sobre todo últimamente, como que se recrudeció muchísimo. Ay, digo, acaba de salir justo lo del Alfredo Adame, que es ridículo, ¿no? Pero, pero muy seguido pasan estas cosas de gente que está dispuesta... Casi, casi que a morir por una riña vial, ¿no? Y creo que estamos medio mal educados y lo comparto. O sea, la reflexión va incluso para mí. Uh -huh. Es una autocrítica también porque te subes. Puede ser un poco desde que la educación, ¿no? De haber visto, no sé, a tu papá como se... Nos enojamos muchísimo. Yo creo que demasiado. O sea, alguien se mete y oye, hijo de tu rey. O sea, ¿sabes? O yo que viajo mucho en Uber, eh, a veces pasa eso, que los oigo y digo, bueno, no es para tanto. O sea... Alguien estaba, o alguien se mete, ¿no? Al carril y esto, y yo veo como demasiada eh, violencia en, en el sentido vial. Uh -huh. No sé no sé si tú lo has visto. Eh, um, sí, sí. No sé, no sé mucho qué, qué opinar de esto, amigo. A mí, por ejemplo, más bien me interesa... Yo podría tirar como una, una reflexión, ahora que me mencionabas, acerca de la violencia y, y la pandemia. Eh... A lo mejor va por ahí el comentario o, 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 o te voy a cambiar el tema, pero por ejemplo, ¿te acuerdas cuando empezó y que todo el mundo iba y compró eh, millones de pa papel de, pa del de rollos de papel higiénico, ¿no? Así como, <coughs> what a fuck, sí, ya sé. ¿por 
¿qué, te, ¿qué tiene que ver el COVID con el papel higiénico? Y se corrió la voz y ya no había. Sí. Es, eh, más bien, eso, eso me llama mucho la atención, el, el nivel de ignorancia y pendejez en masa a la que hemos estado expuestos eh, con esta pandemia. Este, fuck, ¿no? ¿Qué está pasando? Cabrón? Sí, es ridículo. Yo, yo sí recibí muchos mensajes eh, de gente de repente querida que me decía, oye, ya viste, hay que guardar víveres y no sé cuánta madre. Y así como, espera, pues no sabemos ni qué. Ok, entiendo que no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. No sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero... Justo un poco eso, ¿no? Eh, sí, es brutal ver que, que, que en masa... Híjole, qué bárbaro, cabrón. En bola hasta los mayates pican, dice, decía mi papá. O sea, un poquito la reflexión, si no es que te estoy cambiando el tema, es que um, quizás el foco no está en la violencia. Yo creo que la violencia es la consecuencia. ¿De qué? Ignorancia. Sí. Pendejes. Pues yo lo que hablaba, en el, en, el, en el sentido vial, yo creo que es algo que ni siquiera reflexionamos. O sea, no reflexionamos por qué nos enojamos tanto. Claro. Entonces, esto sí, claro, que tiene un común denominador en el sentido de que no reflexionamos por qué ir a comprar papel del baño. Eh, en qué momento eh, todo el mundo dijo, se le hizo buena idea, sí, vamos a comprar chingos de papel, claro. chingos de rollos. Digo, si tuviéramos como un búnker, cada uno en nuestras casas, así claro, que vamos a refugiar. Tipo gringo, pues, bueno, ¿no? Ajá, pero a ver, pues es imposible, ¿no? Sí, ¿cómo no, la vida pre sigue. Preppers le llaman en Estados Unidos, ¿no? Que... Que hay como una corriente de eso, ¿no? que si sí tienen su búnker y este rollo, que, que digo, al final, pues es un poquito más consecuente con lo que piensan, porque es, claro, vamos a hacer un búnker en el que podamos sobrevivir meses. Es una, es una visión 100% eh, militarizada de la vida, a la que afortunadamente nosotros como mexicanos no, 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 no hemos llegado, afortunadamente. Sí. Pues, ¿no? O sea, el, creo que mi papá no ha tenido un arma... En, en, en casa, no sé si en la tuya, yo no, yo no, no he tenido contacto con armas, este y, y espero no tenerlas, ni aprender a traer, me parece como absolutamente nefasto, eh, eh, innecesario y no, no sé, este y en realidad no sé ni por qué estoy hablando de esto, son, es algo que yo no, no el tema este no, no está dentro de mi catálogo de, de, de situaciones, evidentemente me estás poniendo incómodo con esta conversación, Oye, pero no suelo, no suelo hablar de o sea, para mí la violencia es, es eh, aberrante, pues, ¿no? Este, ¿Sabes que la otra vez estaba ahí, ahí eh, en el bar? Y digo, a veces hay, hay peleas donde toco, pero así no sé, ya a veces ha habido algún balazo por ahí, ¿no? Este, como cada cinco años pasa alguna anécdota. Pero fíjate, ahorita que hablabas de violencia, la otra vez yo estaba, llegué al escenario, ¿no? Entonces yo me, me estaba por, por armarme. Por no, no armarte con una no, no, AK-47. Armar el, el bajo con, con el amplio. Con tu arma musical. <risa> Qué romántico. Qué mamón. <risa> Qué mamón y romántico. Y llega un tipo, se sube al escenario, me toca la espalda y me dice... Eh, um, ¿Nos conocemos? ¿Me conoces? Y yo no lo conocí, le dije, no, no te conozco, ¿no? Y, y como no me gustó que se subiera arriba del escenario, claro. eh, le di, me, di, me di vuelta y, y continué, ¿no? Y, y el tipo estaba bastante... Tomado. crazy, estaba ya. muy crazy. Tal vez drogado o algo. Alguna, o las tres, no sé. O estaba muy afectado porque... Por, porque sufrió violencia de niño o alguna chica. O probablemente no adquirió la suficiente cantidad de papel higiénico. Um, al, algo, algo le preocupaba mucho en la vida. Pero el tipo me la empezó a hacer de pedo. Me dijo que era un mamón, que era un culero, que la chingada que se sabía quién era, que no sabía con quién me estaba metiendo. Y yo así como, brother, yo no me estoy metiendo contigo. Yo venía aquí a tocar, pero eres un mamón y la chingada. Mírame cuando esté, te esté hablando. Oye, era el cross, tío. Que... Ay, sí. <risa> No, ni Krusty, querido. No. Este, el... No, no. Abraham. Este, fuck. De veras, se me ha olvidado que, que hay banda, este, bien loca. Afortunadamente, lo más hermoso es que estaba como medio raro, medio paniqueado. Me tomé una chela y a la segunda rola yo estaba pensando en otra cosa, ¿no? Afortunadamente, como, como sana la música. Sí, pero sí, directamente, claro. Sí, hay, hay banda muy loca. Este, el... el enfoquémonos, yo creo nosotros como, como artistas este eh, o como docentes o gente que estamos como mirando la música, el arte, etcétera, la comunicación, este la expresión, enfoquemos en las cosas eh, lindas por karma y eso y dejemos de lado estas cochinadas porque efectivamente existen, no sabes en qué momento algún tipo 
este te, te, te va como a atacar en algún en algún sesión y sabes que mientras estoy diciendo esto sabes en qué estoy pensando a ver que estoy hablando en, en, en masculino sí este pareciera no que el tema de la violencia eh, obviamente hay 80 millones de excepciones pues pero pareciera que el, en la vida el, la violencia tiene que ver más con nosotros los hombres que con las hermosas mujeres. Yo creo que sí, eh, de alguna manera, como esta educación que todavía arrastramos, ¿no? La, el que seas machito y el que te defiendas y... Claro, el pleito es muchísimo más común en los hombres, es raro, aunque también en mi vasta experiencia en bares he visto peleas de mujeres uh -huh. bastante grotescas y... Híjole, pues difícil, ¿no? Sí. Que bueno, el alcohol también no ayuda en absoluto y las drogas y la noche y los momentos, ¿no? Que tiene también momentos súper mágicos y muy padres, pero pero sí que les, les entra el diablo, como Saca, dicen. Sí, sacan otras cosas de nosotros, sí. Pero sí, curioso, pareciera que, que la mujer no, no este, el, o sea, como que la, la, el, el tipo de violencia que puede sufrir un hombre o una mujer... Y una mujer Ajá. normalmente proviene del, del, de un mismo hombre, pues. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el ser violentado por una mujer, este, aunque ocurre, es más raro. Es súper, súper raro, sí. sí. Este, algo hemos hecho mal eh, la humanidad desde hace este, muchos, muchos siglos sí. con esta cultura. Este, esto. Pero bueno, listo. Oye, eh, hablemos, hablemos de música. ¿Cómo, ¿Cómo estás con el... Me estás platicando acerca de, de, de tus canciones. este Estabas pensando que tenías como un compendio de... Ya, unos, me, ya unos me estás tres, ventilando aquí. 300, no, 500 sé, estoy haciendo, Mira, vamos a dejarlo en que estoy haciendo un recuento. Estoy revisitando <risas> todas, todas, todas mis canciones de las que puedo llegar a acordarme. ¿Cuándo y, empezaste? Y ahí voy. Yo empecé... Apenas aprendidos acordes en la guitarra, literal, ¿eh? tres que me enseñó mi papá eh, y, y, y listo. Y me puse a hacer una canción, yo creo que debía haber tenido 14, 15 años, algo yeah. así. Yeah. Hay gente que empieza mucho más, mucho más pequeño. Qué padre, qué padre cuando, cuando empiezas como, tienes el contacto con tu instrumento musical y algunos van por el lado de que, uy, voy a sacar la canción favorita que me gusta. Uh -huh. Otros van por, vamos a hacer solos. Y otros eh, vamos a, a componer, ¿no? Fíjate cómo, cómo desde el principio está esa... Pues qué, qué chido que te parezca padre, ¿no? Habría, habría quien, quien pensaría, pues qué güey, ¿no? Primero no, habría que conocer. No, 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 yo eso, eso lo hago yo en, las, en los alumnos ahí en clase y les los invito a hacer la reflexión así como, a ver, no todos somos todo, pues, ¿no? Uh -huh. Este... El, el, por eso están las excepciones. Eh, bárbaras, ¿no? Como Jimi Hendrix, que es un tipo que puede coverear a sus artistas favoritos, que puede improvisar solos y que puede componer canciones increíbles, con una letra increíble y una interpretación increíble. O sea, no, no toda la gente tiene esa, es, ese poder de, de, de enfocarse en esas tres áreas, pues, sí. ¿no? Este, hay que... Pues entonces, en el sentido personal yo siempre sé un poquito al revés que los demás, que todo el mundo empieza como con covers, que después me llena de covers, claro. pero... Y que esta herramienta que la gente de nuestra generación recordará, esta herramienta tecnológica de nuestro tiempo, que se llamaba Guitarra Fácil, uh -huh. que era un artilugio increíble, el cual te daba acceso a... Pues todas las canciones, ¿no? Toca como el tri, toca como caifanes, ¿no? Uh -huh. Y ahí estabas uh -huh. cuando veo a través del vaso y esto, y, y podía pues medio sonar, decías, claro, es posible sí. esto, ¿no? Y ahí ya eh, pues descubrías más acordes y siempre, tal. Siempre como con el acorde abierto, ¿no? Como sí, la sí. versión más triada posible. Claro. Pero funcionaba, pues, en algún momento funcionaba. Sí, este, sí, sí. El, oh, Nuevamente, ay, me, me caga parecer como medio malinchista, pero pues es mi, es mi ejemplo. En Argentina hay unas revistitas tipo lo que sería como el, el guitarra el, fácil, el fácil este no me acuerdo cómo se llama. Luego acá había otras también que se llamaba el toca todo, no sé si te acuerdas, que también venían los acordes de en, en, en piano, que yeah. eran de tecladista de apoyo, así, de no, tres. De, de, de tres, sí. <risa> bueno, en estos que te digo, este eran un poco más chico la revista que las de, de guitarra fácil, este y, y sí... 
sí traían como los voicings muy cercanos, pues, ¿no? Ah, sí. Y el SUS 2 y el SUS 4 y el Max 79 y tal, y eran así, y, pues, imagínate, cuando tenían que, es que escribir este acordes de para tocar Spinetta, para tocar este no, no, Invisible, pues, claro. para tocar cosas de Charlie o de Cerati o algo de, de Sumo, o Los Redondos, no sé, cosas como que no no es un redo sol mayor, ¿no? Sí, sí, tienen que haber otras cosillas. Este, sí, porque si no, o sea, directamente no sonaba. No suena, claro. Este, bueno, no sé por qué me acordé. Ah, pues lo de, por lo de guitarra, por la guitarra fácil. fácil. Este, pero entonces tú empezaste más componiendo. Sí, yo, qué padre. Volada, es, estaba en una faceta, aparte como los 15 años de búsqueda, que estaba como medio metafísico, ya sabes, con Méndez y estas cosas de... Órale. Que, le, que leía raro en 15... Bueno, a los 15 años hay cierta búsqueda, ¿no? Siempre ha sido raro, amigo, por favor. <risa> o sea, al, alguien con, con tu tamaño de barba, ya te ya te fuiste al carajo de, de mucha... Bueno, pero mucha a, normalidad. obviamente a los 15 años no, no tenía. <risa> de hecho, me salió como hasta los veintitantos. Raro, porque... no. No, antes no me salía, pero bueno, no nos vamos a detener a hablar de eso. Este, fíjate, yo y yo inicié este tocando, pues, tocando los instrumentos, este, a, a hacer la música que yo estaba escuchando. Hay muchísima gente, obviamente hay muchísima gente en el mundo que no te conoce, que no nos conoce, pero aún así mucha gente que sí te conoce en Guadalajara como músico. Ajá. Yo, a mí de repente me, me pasa platicarles que tú empezaste como baterista y dices, ¿cómo? Claro que no. Sobre todo por el disco pasado que te aventaste las baterías. Sí, este, por mucho, por mucho yo sí podría pensar que la batería es, es mi instrumento, el, el mi instrumento. Ese es, una, ese es un asunto rarísimo que yo nunca he terminado de entender de ti, porque ¿cómo es posible que te hayas hecho tan increíblemente bueno en el órgano y en el, y en el piano? Eh, es, si que eso, baterista. es que eso parece parece que soy bueno pero no en realidad lo que pasa <risa> es que me gusta mucho este pero este bueno es este Willy Zavala y Cristian Jiménez ellos son realmente buenos lo que pasa es que yo yo estoy muy clavado con los audios estoy muy clavado con, con el amor y la expresión y el ritmo y el groove y la melodía y, y este el, trato de como de, de tirar más hasta con un cierto enfoque pues no y eso hay gente que le gusta uh -huh. pero vamos tecladísticamente hablando este no soy tan bueno más bien pero tú comienzas soy, soy musical más bien creo Ok, de acuerdo, concedido, pero <risa> iniciaste entonces en el en el rollo de tu acercamiento a la música fue por tu padre, ¿no? Sí, sí, este, mi papá me empezó a, a pasar música, Él, yo, yo de morrito y siempre escuchaba a mi papá que cantaba Serrat, que cantaba Alberto Cortés y cantaba todas estas canciones de rock en español, como lo que hicimos el, 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 el mes le hice de Con Gargamel en, claro. los, en los 20 años. O sea, Enrique Guzmán, los Tintos, este, Rebeldes del Ritmo. este ¿Cómo se llama el grupo de, de Johnny Laboriel? Eh, pues bueno, algo. Jorita, ah, qué, qué mala onda que no lo tengamos preparado, pero sí todas, todas estas bandas. Todas, pero de veras, este, experto. Uh -huh. O sea, el, y... y y conocí Ray Charles y conocí Chuck Berry y todo, y Fats Domino, todo por las versiones en español que además mi papá versionaba. Y me acuerdo que mi papá siempre cantaba Warsey, que, que en la versión en español era ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. ¿No? Esa de... Esa madre, ¿no? De Ray Charles. Esto, y... Y mi papá siempre eh, tocaba como a veces más rápido, a veces más lento, a veces lo tocaba en la, a veces lo tocaba así. Y yo le decía, oye papá, ¿qué pedo? Así no así no es, ¿no? Y se le abrían los ojos a mi papá y me decía, es como la toque yo. <risa> y esos, ya veo de dónde viene esos, entonces tu petulancia. Esos conceptos, <risa> o sea, es, ese fue mi acercamiento directamente al jazz, ¿me entiendes? Claro. Es decir, como güey, la rola oye, es... ¿cómo, ¿Cómo decía en español eso? O sea, ¿cómo se cantaba eso en español? Yo, este, no, yo no recuerdo Si conmigo versión. no quieres salir, si es mega auto no quieres subir, Karen. Karen. Órale. Hey, no ap sé. Apenas terminemos esto, yo me voy a ir a escuchar la versión, ¿eh? Este. ¿Y qué la hacía? Tienes en miedo, no hay razón. No, 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 está enfocada de pinche letras súper tontas, pero imagínate, toda mi formación musical está ahí. O sea, para que un morrito escuchara a Ray Charles, pues está medio cabrón, pero si tu papá te lo tocaba cuando tenía cinco años... Bueno, con un niño mexicano de los ochentas, pues, ¿no? Porque a lo mejor, digo, otras realidades... Setentas. Imagínate. ¿Tú eres del setenta y cinco? Sí, chale. No, Yo soy siete, nueve. Sí. 
Bueno, pero realmente tu infancia... Pues... Entonces yo estaba tocando la batería en, 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 con, con, así de verdad, con, con, interactuando con alguien, con mi padre, ¿no? Ponle, cuando yo tenía... Este... Te compraron tu batería directamente. Sí, a los 14 años. Wow. Entonces yo estaba tocando en, como, por decir, en vivo, ¿no? Pero cuando yo no tocaba esa música, yo estaba tocando lo que estaba pasando en el 88, 89, 90, que pues ya sabemos lo que estaba pasando, ¿no? Estaba, uh -huh. estaba pasando este... Estéreo, está Caifanes, Hombres que... YouTube, Hombres que, Nanitos Verdes, este... Guns and Roses. Guns and Roses, toda la onda, esa, eso, eso que, el, que está como muy impregnado, el, el, el The Cure, el YouTube, el Inexcess, el Tear for Fears, este, este de Pitch Mode, esa cosa que, híjole, está en, en, en mis genes, probablemente en los tuyos. Sí, sí, claro, sin duda. Este, y cuando empezó lo del Grunge también, lo de Nirvana, este, Pearl Jam, este, el... Estaba Ghost and Roses en su máximo apogeo, pues, ¿no? Sí. Este, habría que comprarse un doble pedal, todas esas madres. Este, sí, estaba tocando como, como full. Y tocar, y componer canciones todavía no estaba como... En mi... En el en, radar. En, en el radar, no. Este, cuando más bien de ahí me pasé al bajo, después de la guitarra, y hasta después al teclado, ya con el teclado fue cuando... ¿Pero ya entonces ya tenías tu bajo? Sí. ¿El Honer rojo? Ah, Honer, Honer, claro. Sí, sí. El, es el... Sí, sí, desde el, desde el 89, Headless, 90 estaba... Headless, súper ochentero. Ochenterísimo, hermosísimo. Sí, me sí. recuerda a Living Color y estas cosas, este... Fade No More y... y todas las bandas de reggae. Claro, también Euphoria era, y esto, sí, sí se, se utilizó un montón sí, sí, para, sí, sí, para ese tipo de... Eran, era como ese o el, o el Stenberg, ¿no? Era el, el, Ajá. El, uno de los dos, pues el de Mecano y eso usaban esas madres, ¿te uh -huh. acuerdas? Este... Y ahí de la cueva en microchips. Ándale. <risa> este, pero sí, más bien hasta después ya empecé como, como a componer, ya con... Este, tenía una banda que se llamaba Gloria y después la Estaca Brown. Donde, pero en Gloria eras baterista todavía. Sí. Y que fue que grabaste con Tuti también. Exacto, exacto. Con Tuti Perales, saludos, que ¿Eh? un, un estudio de esos, legendario. De esos, exactamente, que están ahí desde toda la vida y que han visto muchos procesos de muchos músicos. Que, que grabaste en cinta, en dos pulgadas y media. A mí todavía me tocó grabar claro. con cinta, efectivamente, sí, sí. Sí, yo eh, recuerdo cuando grabamos ahí en el 97, 96, 97. Era el, el Adat, era, ¿no? Esa cosa. Sí, pues el Adat, sí, sí, es una... Eh, pero todo era con cinta y tenía ahí, bueno, ahí sí está sonando la basura, entenderán el... Los ruidos del barrio, ¿no? Mira, la musicalización. Okay. La música. <risa> Para el, que se escuche otra cosilla. El cencerro. Andale. Este. Y yo me acuerdo que tenía una computadora ya, ya sabes, Windows 95. Ajá. En la que hizo algunas cosas que llevábamos de teclados, lo metió en MIDI y fue como wow. O sea, pero lo usó como un poquito de herramienta. No grababa ahí, ¿no? Para uh -huh. nada, to, to, todavía. Pero bueno. Gloria. No, eso no, no pero no, no, no es muy relevante. Y se llamaba Gloria por... Por la canción de Gloria, ah. la de Van Morrison, ¿no? Esa de... Oye, un... Que me encantaba esa, la, la, el, me, me apá me lo enseñó y dije, bueno, esto es lo más increíble. En los tres acordes que yo me aprendí primero, ah. en, o en qué tonalidad la sí, tienes. Mi rela. Está en la tonalidad que yo quiera, chingado. Es claro, sí. No, pero de esa sí la tocaba porque mi papá siempre la tocaba como el aire con eso. Claro. Sí, pues. Después estuvo increíble porque cuando empecé a conocer a los Doors y a Jimi Hendrix, me di cuenta que tocaban esta canción. Órale. Y yo decía, güey, no, pero lo primero lo conocí con mi papá. ¿Entiendes? O sea, o sea tu primera de... influencia fue tu papá. Es, es, es muy importante. Mi, pa mi padre, este, es... es, es Qué es, chingón. Es, es, sí, fundamental. O sea, ya se lo he dicho varias veces, a veces medio que le vale cacahuate. Este, el, pero... Pues otra vez el machismo es del que hablamos, ¿no? Es como, ah, ok, sí, todo bien, y la madre, ¿no? No, no puedes mostrar a veces eso porque, porque pues, no, pues ni que va fuera a pensar, lo voy a hacer puto. <risa> o algo así. Digo, a mí me pasó eso un poco y yo con mis hijos soy el extremo. O sea, yo los beso, les digo que los quiero todo el tiempo. Ay, sí. Y me parece algo eh, hermoso que, que mis dos hijos no tienen ningún empacho en decirme te quiero delante de la gente. Ajá. Y creo que ay, por lo menos ahí se algo. Sí, bien. sí, yo, yo también soy, soy así. Todo el tiempo lo estoy diciendo que te amo, hijo, ¿no? Porque a veces este, el, como que uno dice la palabra... Ese, ese amo como que está reservado a sí, la pareja, ¿no? a la pareja, claro. Es, si, si estás soltero dos, tres años, no la pronunciaste. No, fuck. La chingada, está no. difícil que se lo digas a tu mamá también, pero hay, espera, es hermoso. Hay que amar a los amigos, a, hay, amigos. a, a, lo, a los artistas que, que te forman, este a, a los hijos si tienes, a, tus, a la gente cercana, ¿no? A las cosas. A tus perrijos también. 
a tus, a tus gatijos. A la comida. <risa> la otra vez que le, le hice unas, unas enchiladas sí. ahí no humor. Oye, wey, claro. y las pinche amo, cabrón, ¿no? Sí, este... sí, hamburguesa te amo. <risa> <risa> Qué bonito. Oye, y entonces, este, ¿cuándo te pasaste al piano? Cuando yo. ¿Había piano en tu casa? Sí, sí, sí. Y lo tocaba tu padre. Ajá. Y yo empecé a tocar ahí algunos rock and rolls, ¿no? Jerry Lewis y esas cosas. Este. Y um, yo en realidad lo que quería era un, un organista que tocara el Hammond, este, o un Wolitzer, o un Rhodes, un Clavinet, y en, no había. en mi banda, ¿no? Yo decía, yo necesito. Entonces yo me acuerdo que yo ponía en la escuela de música UDG y eso, así como, busco tecladista, ¿no? Que tengo un Hammond. Los avisos clasificados. Eso, entonces. ¿te acuerdas? Sí, era, ¿no? Claro. Y, y pues nada, pasaba el mes y pasaba dos meses y nada y nada y nada. Y así como, güey, ah, porque no hay nadie que toque el pinche jamón aquí o qué pasa. Y así, nadie tiene un Rhodes, nadie tiene un Wilson, no había nadie que tenga un Clavinet y no pasaba absolutamente nada. Hasta que, pues un día dije, pues a lo mejor estoy destinado yo a hacer eso que tanto yo quiero, pues, ¿no? Y sí, un buen día. Este, el, me hice el switch y en ese año, en 1997, uy, imagínate, estoy, me estoy ventaneando acá bien viejo. Amigo. No, hombre, súper bien, es cuarenta y tantos, está increíble, <risa> middle age. Este, y ese mismo año el, arranqué a tocar con Genaro Palacios en Gato Gordo, este, el, al poco tiempo estaba tocando con la fachada de piedra. El, el, y además el, directamente al blues y al rock clásico directo, y ajá, todo este rollo. Con, ajá. Y pues la escuelota, ¿no? Con, ajá. Empecé con los Chester, es, empecé a, a conocer a la banda de los de los rockeros, blueseros, eh, súper, súper clásicos. Y además a tocar en, en los bares y a tener estos acercamientos con la violencia de los Mira, bares. Mira, ahorita, por ejemplo, que el que vamos a, a tocar este, este viernes en Barba Negra, ajá. bueno, yo ahí en el, el foro, yo alcancé a tocar, por no sé si hablo en el 98, 99, de por ahí, en 2000, todos, todos esos años... Y, y yo alcancé a, a, a aventarme jueves, viernes y sábados con diferentes bandas, porque Órale. efectivamente no había tecladista, no había tecladista este, Servando, que era el que tocaba el Hammond, este, ya de antaño tecladista, de, 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 el legendario, que tocó con, con los Spiders y después estaba tocando con Javis en la Rebo, pues estaba ocupado, entonces fachada... Eh, Chester y Genaro necesitaban tecladista y estaba genial y tocaba con todos y pues así aprendí, güey. está increíble tocar con, con los viejos maestros, a todos les mando un, un super saludo a, los, a esos este, maestros del blues este, Mario Rellano, Mario Gamero de todos esos masters pues que, 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 les, que me dieron la oportunidad no, este, no, no aprendí Nada de ellos, así como formalmente, porque no me jamás se, se sentaron con una situación como medio didáctica, decir, mira Omar, te voy a explicar, el blues se toca así, mira, cuidado con la tercera menor, mira, cuidado con eso, <risa> no, nunca me dijeron nada, simplemente la pura oportunidad de estar tocando en vivo con ellos fue un, el, el, como que me pusieron en la arena de, de, de trabajo y así, así empecé, ¿no? Este, pues fueron como, como institucionalmente se llaman las prácticas profesionales. Sí. Y además enfrentarte con eso, que te, que te decía que esquivaste ese tema, pero... Pero, pero enfrentarte ¿El de la con violencia? la no, pues ah. el, no solamente la violencia, sino la noche, ¿no? La, la gran maestra que es la noche y el bar y el vicio y el y el y esta 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 comun, o sea, cómo cómo conviven la música con con la con, noche, con la fiesta, con lo todo mal y con lo todo bien y con estas cosas mágicas que de repente suceden y a veces no tanto. ¿Sabes qué es, es muy interesante porque ahora que lo mencionas, este dos durante unos dos años de por ahí, tipo 98, 2000, ponle, eh, que justo estaba como muy, muy activo, no, no me había puesto a reflexionar esto, yo dejé de tomar. Ah, en, en algún momento. Es, es en esos dos años. ¿Qué años dijiste? En, entre el 98 y 99... No, es, es por ahí, unos dos, tres años me aventé. Este, qué curioso. Como que fue una... Este, un como mecanismo de defensa al país. De parecer, autodefensa, ¿no? completamente, Ajá. sí. Como también estar un poquito más presente. Este, sí, como que pareciera que se me activaron algunas alarmas, unas alertas. Dije, a ver, aguas, porque esta, esta noche te va, te va a comer, ¿no? Sí. Este, y quizás hubiera... No sé qué hubiera pasado. Pero es que además muchos colegas saben y tenemos miles de historias. Yo también en toda mi carrera de... 
pues luego como todo mal, güey, de repente te puedes justo hasta pelear o ya no te pagaron o se te fue el rollo, se te, o te lo gastaste todo o se te quedó un cable, se te quedó la base de no sé qué porque, sí. porque está pues en la fiesta. Eso, eso. Y está padrísimo también tomarlo de manera bien profesional. ¿Y qué tanto aprendiste ese rollo de ser profesional? Eh, me, me, me refiero a, al tema de, pues muchas veces, digo, ahorita no se puede hablar mucho de tocar enfermo, ¿no? Porque te tienes que, que, que en cuarentenar, pero, pero digo, yo aprendí mucho eso. Sí, claro. No, yo no toqué con nadie así como tú, que sí aprendí muchísimo de Genaro y eso, que seguramente ni siquiera se acuerda de mí, pero, pero sí con mi hermano, por ejemplo, fuimos aprendiendo así por la libre, ¿no? De este profesionalismo y siempre fuimos hasta la fecha mucho de, pues no importa que estés velado, crudo, enfermo o lo que sea, o se murió alguien muy cercano, show must go on. Sí. ¿no? Qué importante, eso. ¿no? Qué pues importante. justo es que te acaba de pasar en, en Sayulita, ¿no? Fuiste y sí, estabas tocando enfermo. Me sentí mal el y justo era el 31. El, justo y teníamos dos fechas para el 31. Este y sí me pegó y algo raro. Este y se llama Omicron. <risa> <risa> no espero que no. Este el, y, y, y pues sí, claro. O sea, es, existen todas las Todas las opciones, menos cancelar, sí, menos claro, no ir. Claro, Si sí, dices, pues, toco sentado, me pongo el tecito a un lado. Exactamente, eh, me voy a poner una toallita blanca acá, a ver cómo me, me cambiaré esto, si sudo, si esto, el otro, pero pero tienes que tocar, pues, ¿no? Claro, es que hay muchas cosas envueltas, ¿no? Porque ya no solamente eres tú, que muchas veces ya cuentas con ese dinero, digamos. Claro. Además, tu ética profesional de cómo es que voy a quedar mal, que igual podrías decir, estoy enfermo, punto, ¿no? La gente no va a trabajar cuando está enferma, pero... pero también que depende la, la, pues el, la, el trabajo de los demás de ti y eso está cabrón pues. y, y sí pero fíjate si tú tienes vas a hacer tu testamento por ejemplo no y así como y tu, tu testamento cita, político como tu tío no, 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 Andrés no 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 no, no, este, <risa> no por favor siempre sí. que saco algo así como que te, medio te descarrilo te das cuenta ya olvida no, no solo no. me descarrilas me, me pones incómodo me cada vez que mencionas el peje así como fuck. este a ver, regresando al tema. Este, el, fíjate cómo, cómo podemos como perdonar, justificar si un eh, abogado te cancela al mismo día. Perdón, el, 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 un médico. el, el, el licenciado se, se reportó enfermo, ¿no? Hoy. Sí. El, el, el médico, el ingeniero, el arquitecto tal, no va a venir al tipo que se... Sí, o simplemente le surgió una emergencia, ¿no? Claro, no. exacto, chao, ¿no? Ahora, en un músico, si, si tú vas, te contratan para tocar una boda, para una fiesta, perdón, es que el bajista está enfermo. Fuck, no, o sea, los músicos no se me van a enfermar, esos, esos son tan... están... no se mueren, no se enferman, no cortan, no están deprimidos, no están tristes, tú vas y vienes puntualito y tocas increíble. Sí. Y es lo que la gente demanda de... de, de, de de una banda, de un músico cuando los contratas, de un show, pues. ¿no? Claro, y ahí es la parte también bien cruel de eso, porque muchas super veces, cruel. ¿cuántas veces no has oído que dicen, oye, pues es que tú súper bien, ¿no? Vas en la noche, ahí me pusiste pues, güey, las chelas y esto cantas y te diviertes. Y eh, no ven toda esta otra parte, ¿no? Supongo que pasan todos la, los oficios, pero en este es muy... Porque como es la fiesta, es la es, todo bien, es la noche, es el fin de semana, Ajá. todo el mundo ya no tiene nada que hacer, pero es justo cuando uno empieza a, a más... Y además toda la semana que te dedicas a, ¿no? a estudiar las canciones, a varias cosas, por favor, sí, sí lleva... No, por supuesto, no, eso, eso es una claro, chambota. Es, es, es increíblemente un... divertido, sí, pero claro que es un trabajo. Conlleva su... Y si no lo amaras... Sin duda sería aburridísimo. Yo odio, por ejemplo, los soundchecks. Los ingenieros de sonido me odiarán, pero, híjole, cómo los odio. Eh? Yo, la verdad, para mí me parecen las cosas más aburridas. Eso y las entrevistas. Pues es que <risa> es que si, si ya sabes este, como que tu chamba, yo creo que... Vamos, a ver, ¿cómo tiene que sonar una voz? Ta, 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 ta listo. Uh -huh. A ver, la batería, ¿cómo es? Pa, 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 pa. Y además ya podrías tener como medio preseteadas las cosas. Oye, pero es que además, ¿cómo pasa? Porque sobre todo en el tema de los festivales y esto, que haces un soundcheck de media hora, 40 minutos, y llegas en la noche y todo al revés, cabrón, ¿no? Sí. Te pediste monitor siempre, y Siempre, siempre pasa. Entonces, ¿pues ¿de qué sirve? Y tienen las consolas más chidas y así programadas de que se, se, la memoria de la escena, tal, listo, ya quedó, pum, esto, así como lo dejaste, así va a estar, ¿no? Y no es cierto. Y no es cierto, no Jamás, sé qué, qué siempre se sube, le quita, le paga, le paga. Saludos, amigos ingenieros, 
Los amamos también, este, pero hijos. Yo amo a los, a los buenos. Claro, a los otros, a los otros como medio. No tanto. No, no tanto. <risa> pero no, sí, bueno, regresando al tema, efectivamente, tocando en vivo con estos este, blues, especialmente, que es lo que lo que lo que más, mi experiencia como radica más en eso, ¿no? Tocando blues en vivo. No solamente es la música que más amo, este, porque me gusta mucho el rock y me gusta mucho eso, otras cosas, pues, pero. Pero lo que sí más hago es, es el blues. Y, y sí, efectivamente, este tema de la, del profesionalismo, de llegar puntual, de traer el mejor equipo posible, de traer tus cables chingón, de traer todos los repuestos, de traer ensayadas las rolas, este de procurar no jamás tocar borracho o ese tipo de cosas, ¿no? Como a estar, pues a brindar el espectáculo que te están como demandando, sí, lo, lo aprendí de esa manera y después ya está, ya te metió en un... En un como chip en un clima en el que todo puede fallar, pero el profesionalismo no, ¿no? Claro. Obviamente, digo, a veces han, han pasado algunas cosillas, no somos perfectos, pero en la medida de lo posible, pues procurar ese estándar, ¿no? De, de calidad. Sí. Yo creo que tú eres así. Sí, pues ahora sobre todo. <risa> que dejaste, <risa> de, 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 estás más, más, más cuidadito. Sí, más, más consciente. Y bueno, ya dije, a los 40 ya me voy a enseriar, ¿no? <risa> ya es momento. De estar, ya es momento. De, de, de estar más. Y tú en cambio, este, después de, de razas extintas y toda esta madre, este, arrancas justo a principios de los 2000 Ajá. Con, con Gargamel, que precisamente el año pasado este hicieron este pues, conciertazo, estuvo bien chido, este, 20 años. ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿Cómo, qué, 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 qué se, este, hubo por ahí algunas algunas lágrimas, me acuerdo cuando estábamos tocando sí. eh, Rapsodia de Bohemia, que sí. es la canción más pinche difícil que he podido tocar <risa> en mi vida, cabrón, en mi vida. Es como me pusiste a parir chayotes. Este, el, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste con esa, esa experiencia de ver a tus... A tu público, a tus amigos, este, finalmente eran más de 500 personas que estaban sí. ahí viéndolos para una banda de covers, pues, ¿no? Es, es, es este, el, espero que no parezca como... Peyorativo. Como, peyorativo. Sí, no, no, sí, no. O sea, normalmente como uno va a, una, a ver una, una banda con su proyecto, pero no, resulta que, que hay banda, muchísimo público en Guadalajara y en México y en el mundo, que sí está bien, el, los nuevos proyectos también, pero yo quiero ver... Las canciones que me gustan interpretadas bien, por una banda bien, en serio, que se lo tomen en serio, sí, eso es lo que ustedes hacen. Fue surrealista, ¿eh? porque sí, justo eso, sí nos fueron, sí fueron a escuchar los covers, pero ojo que también nosotros hicimos, o sea, no nos pidieron ninguna canción, nosotros hicimos lo que quisimos. Claro, claro. Hicimos el Midley de rock en español, hicimos eh, las canciones que a nosotros nos representaron más en estos últimos 20 años, ¿no? Y, y sí, pues muchos, muchísimos amigos y clientes, o clientes que se han hecho amigos, uh -huh. y viceversa. Eh, que han sido parte de este rollo y que nos han, les han tocado las buenas y las peores y las de todo y pues fue muy padre pues eso como que de repente ver este esto que decimos mucho los autores no que la canción ya no es de, de él mismo sino de, de la gente pues un poquito que nos apropiamos y los covers y obviamente su su eh, su crédito ahí está y todo el rollo pero sí nos nos, nos apropiamos un poquito de, de eso y nos subimos en el éxito de, de esas canciones pues pero cuántos años llevas tocando eh, la Granja o, o, o Roxano, Rapsodia de Bohemia, ¿no? Sí, claro, pues todos. <risa> todos. O sea, o sea, imagínate, o sea, te la tocas con los ojos cerrados, pues, ¿no? Sin albur. <risa> estás, estás como el del bajo y el órgano. Güey. Perdón, perdón, perdón. Es muy pinchinaco. Disculpe. Este, pero Naco es chido, diría Bote y Tejeres. Este, sí, pues fue surrealista y lo disfrutamos muchísimo. Muchísimo que lo disfrutamos. Y pues listos para otros 20. Qué chido, ¿no? Sí. Saludos, saludos a todos los, los Gargamel, a tu hermano y al tocayo y al... Mariño. El maestro Mariño. Así es. es. Efectivamente. Música. Este, eso. Oye, y... Aquel, ¿Cómo me pusiste a parir chayotes? Me acuerdo... Bueno, justo retomando lo que estábamos platicando, este, yo no soy mucho de tocar las cosas igualitas, justo Ajá. por esta perversión que me hizo mi padre, una, esta gran enseñanza, pero también perversión, de que no, 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 tócalo, pero igualito, ¿no? Entonces vamos a tocarlo, sí, así, no, no, sí, pero igualito, sí, por eso, así, no, igualito. Y el y, exacto. Y, 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 y agarré algunos vicios, o sea, soy muy bueno arreglando, proponiendo, improvisando, pero tocar los arreglos como va... Es un talento, está, eso no, no, no cualquiera. Pues, hace ¿no? rato, hace rato que estábamos preparándonos también para este podcast, eh, hablabas de eso, que es 
pulirlo de tal manera en la que tengas solamente que interpretar. Y eso me gustó mucho, uh -huh. el que, lo, que lo dijeras así. Y creo que lo voy a adoptar así como statement, güey, uh -huh. ¿no? En la, en, la, en la banda, porque es eso. Y eso pasa con las bandas de covers. Porque a veces se bastardea tanto el rollo de estarlo tocando que cada vez lo tocas peor, cabrón, ¿no? Y, y justo la idea sería que cada vez lo tocas mejor. Claro. Que, que, que ahora, ya me la sé, ya me la sé de, de, de arriba a abajo. Entonces, ¿ahora cómo lo puedo interpretar mejor? A ver, Keith Richards, ¿qué haría? Cabrón, Exactamente. ¿no? no solamente porque me sé el acorde, sino cómo está haciendo, ¿no? Cómo lo está interpretando y tal. Eso es, eso es muy, muy interesante y muy chido. Está padrísimo. Y, y cuando... Sí, es que cuando tocas canciones de otros, y a veces de diferentes años o diferentes... Con técnicas de grabación súper diferentes, imagínate estar cambiando de, de CC Top a ICDC, a ICDC, a Led Zeppelin, de Led Zeppelin, a Pink Floyd, de Led, de, pues, güey, es, son, son bandas y corazones muy, muy, muy diferentes. Y ustedes, pues, con la mano en la cintura lo hacen. Y, ay, cabrón, qué, qué difícil es... Por un lado, y por otro lado, qué fácil es cagarla, ¿no? Yo, Uf, sí, este, claro. Ahí está, siempre estás al, al punto de, es como sí. la vida. Pues, sí, <risa> sí, sí, hay este... La pendejada un, ya la tienes. Un saludo a todos los, los músicos este, que hacen covers, este, conozco a muchos, muchos, este... El, a veces cuando termino de tocar me voy por ahí a, con algunos de ellos a, a palomear y veo que a veces no es fácil y, y percibo directamente como hay rolas que le salen súper bien y hay canciones donde claramente el guitarrista no tiene, pues no, no, no se la sabe pues, ¿no? Como que hizo su versión... Eh, como económica ah, claro. para tocarla, ¿no? Bueno, bajamos la, la versión fácil, ¿no? O no tengo el pedal este, bueno, no, no importa. O esta canción va con dos guitarras, pero bueno, no sé, la, la haré con una. Y dices, no, 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 pues si no tienes dos guitarras, no la hagas, porque es, es, es indispensable tal cosa. Claro. Y por otro lado ves gente, este, wow, que cada rola, este, dices, qué talentazazo. O sea, este, yo, y fíjate, ahorita lo que estaba pensando, espero no, no ofender a nadie. Este decía, fuck, qué bien estás cantando, cabrón. ¿Qué haces en este pinche baresucho cantando covers? Eso a veces, a veces pienso de, de alguien muy, muy especial del que estoy ahorita recordando en mi, en mi cabeza. Este que digo, no mames, qué bien cantas, qué bien interpretas las rolas. Esta banda no te merece, este lugar no te merece, vete a compón tu, hazte una banda y ponte a tocar. Pero pues quién sabe, su lugar es ese, pues, ¿no? Quién sabe. A lo mejor sus razones tendrá para estar ahí. Este, los que podamos, pues vamos y le aplaudimos. Y decimos, qué Pero esto, eres. bueno, sí, ahí hay una polémica, porque esta idea de que de alguna manera tocar en eventos y en bares es un fracaso como músico y, no, para nada. y, y triunfar, no, eh, a veces es como un discurso ahí medio, medio medio, no sé, oculto, ¿no? Uh -huh. eh, Doble moral. Sí, y, y no, puedes hacer toda tu vida, bueno, yo, eso es lo que yo creo, puedes hacer toda tu vida una carrera de eso, de eventos y bares, ahí, y ahí, es ser muy por bueno. Ahí está, hay un meme, ¿no?, que, que estuvo circulando, este o ha estado circulando hace poco, así como, queridos colegas, eh, les recuerdo que tocar covers eh, no es car no implica carrera musical, uh -huh. algo así, ¿no? Sí, este, sí, pocas veces, y vaya que veo muchas cosas que denotan mucha ignorancia, creo que ese es uno de ellos. Y así como, uy, brother, pues entonces, este ¿entonces qué? Entonces, que este, estar aferrado con tu banda, es, ¿eso sí? Sí, o? es lo que te decía, lo que hablamos también en, en algún otro capítulo, que era, eh, ya, apoya la música local. Solo por el hecho de ser música local, no, 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 o sea, yo hago canciones originales, ya tiene un valor per se, porque es música original, ¿no? pues pues a ver, tiene que ser buena, le tiene que interesar a alguien, tiene que ser relevante o algo, no tienes más valor por hacer composiciones y yo me pongo luego de, como el abogado del diablo, yo hago las dos cosas, o sea, por favor. Yo hago lo mío y, lo, y, y, y hago covers y trato de dignificarlos. Lo importante es, es, es estar en el, en el baile, pues, ¿no? Y hacer lo que, sí. lo, lo que tienes que hacer, vamos. Uh -huh. O sea, y quien, quien quiera componer, que compongas si y puedes tocar en vivo, si puedes hacer tal... Vamos, es, es, somos lo mismo, estamos en una misma escena. este Y todo está comunicado, me parece. Pero eso ¿no? de la trayectoria, por favor, denota muchísima ignorancia de, desde el principio. O sea, la definición de trayectoria es de ir de un punto a otro. Claro, claro. que es trayectoria. Si eres el una carrera. 
¿no? Pues de igual. Claro, si eres un, si eres electricista y tienes cuatro años, tienes cuatro años de trayectoria siendo electricista o cinco siendo taquero, por favor, claro, y, e importa además, la experiencia se importa. Porque a la hora de que tú vayas a contratar a una eh, banda para tu boda, pues a quién, a quién contratarías, ¿no? Alguien que tiene 20 años haciéndolo, este, eh, o, o, o una bandita que, no, no, espérame, es que yo tengo poca trayectoria porque, porque ¿Por no qué me he dedicado más a lo mío. Claro, bueno, así como... Bueno, cuando quiera lo tuyo, entonces lo escucho. Exacto, brother, no me interesa hacer, sí, exactamente, es, 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 es así, pero todo, se me hace muy interesante porque precisamente nosotros, este, amigo, eh, yo creo que nos caemos bien, porque estamos como en muchas eh, áreas opuestas uh -huh. y en situaciones como normalmente... Pues no sé Aparente, cómo, aparentemente de antítesis, ¿no? Es, sí, distintas, que estamos como... No sé, yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a estar soleando y estar como a, adaptando y estar creando todo el todo el tiempo, ¿no? Y, 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 y de un show de dos horas, pues este una hora fue solo de Hammond, ¿me entiendes? Claro. O sea, solos distintos donde estoy, donde todo el bagaje de... De Jimmy Smith y todos estos organistas que me gustan, este, el, por el lado del, del jazz, el blues, todo eso, como que, pero... Pero es que son enfoques distintos. Pero no solo eso ¿no? soy, ¿me entiendes? No claro, solo eso. Claro, son enfoques distintos, o sea, yo disfruto muchísimo cuando los voy a ver tocar, cuando te voy a ver tocar en tus distintas bandas, por eso, porque la canción la apropian y, y, y esa versión va a ser única e irrepetible de Ajá. esa noche, puede ser que no salió tan bien o puede ser que salió así increíble y la quieras replicar a la noche siguiente y ya no te no, sale, imposible, claro, Ajá. claro, y eso y es, tiene esa magia, ¿no? Y el show de ustedes, pues es, es wey, o sea, no le puedes poner un, un, una extra vuelta, este, a una canción de, este... De Van Halen, ¿no? Claro, algo así. De Van Halen, pues, güey, solo es así, y dura 3.20, y dura 3.20, pum, claro. no puedes hacer nada. El intro es este y el final es este. Así es. Eh, qué, qué padre, o sea, yo valoro mucho eso, porque yo normalmente, este... Y fíjate que yo tocaba los, cuando tocaba los covers con, con la fachada o con, o con los Chester... El, como que ellos medio que me enseñaron un poco eso Ellos también tenían la idea De que, bueno, nosotros no lo tocamos igualita Había no, que aportar, ¿no? Había, ajá, vamos a hacer nuestro arreglo no uh -huh. Como esta canción, Sunshine of Your Love La tocan este, todas las bandas de Guadalajara Bueno, nosotros la vamos a hacer así no Como que había una cosa Como que hay que identificarse Tiene un valor, está padrísimo A mí me parece genial Y creo que es como encontrar también la identidad De tu proyecto, de tu pero, banda Pero sí, pero ojo la verdad, la verdad, es que la banda, el público, el, 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 el fan de Cream, dice, a ver, brother, no te metas con Cream. Claro. Trata de, de, de honrar a, a Ginger Baker, a Jack Bruce y a Eric Clapton con esto y apégate, por favor, a la, al arreglo original porque quién eres tú para estarle moviendo, ¿no? La verdad, la verdad es eso. Sí. O sea, sí, está bien padre que te inventas hacer arreglos, pero fuck, no, o sea, no, sí. te, te metes con fuego. Si vas a, 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 a adaptar algo uy, de, eso, de ese calibre, es como los builds, ¿no? Pues es que tiene mucho que ver con el gusto ahí y eso es uy, increíblemente subjetivo porque... Subjetivo. Pues como, o sea, ¿está padre o no? Pues para quién, ¿no? O sea, y hay versiones, por ejemplo, no sé, With a Little Help of My Friends de... De Joe Cocker, a mí me parece que superó a la original y no sé, Aisha the Sheriff de Eric Clapton, no sé si la superó, pero, pero está padre, su, su, se convirtió como en otra canción, uh -huh. Va, tiene como este valor que le puedes, puedes surgir una segunda o tercera canción y está bien, todo está bien. Todo güey. está bien, el chiste es estar creando y estarnos este, moviendo, pero qué padre, este, este, sin, sin querer queriendo, nos, nos autoentrevistamos, amigo, bien, bien echándonos así como... ¿Y cómo empezaste tú? ¿Y tú? <risa> ah, sí, sí, claro. Y, y, y ya después, ¿no volviste nunca a la batería? Regresando un poquito a eso, ¿no volviste nunca a la batería como, como tu instrumento principal? Yo sé que tienes una batería en tu casa y sé que sueñas con la batería y todo el tiempo lo piensas. No solo eso, toco, eso, toco el piano como baterista. <risa> eso está cabrón. Y yo así eso les digo a, a, a mis alumnos, este, fíjense que el teclado es un instrumento de percusión, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos este, tocando... El... El, el piano sería y lo primeritito que les digo a los a, a los alumnos y alumnas es a ver toquen con las manos pues no o sea péguense uh -huh. golpeense las piernas sientan los grupos así este y a veces eh, 
no sé, yo he visto otros otros colegas u otros sistemas de, didácticos que ven el piano más como un, con, a ver, los dedos, uh -huh. no las manos, los dedos, como la, una cuestión más de, de digitalizar, ¿cómo se dice? Sí, ¿Digitar? sí, pues digital, literal, o sea, de, que les de, de, de ejercitar un movimiento de los dedos, cuando para mí, no, espérame, no, 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 el tema es rítmico, Ajá. primero tiene el, el ritmo, después ya veremos qué acorde, qué voicing, y después ya veremos con qué fraseo rítmico, armónico, melódico vas a estar como haciéndolos. Este, la, los solos, las melodías. Este, pero sí, sí, para mí la batería es, es fundamental. Me encantaría ser baterista de una banda. Ojalá el profesor Josué me contrate este, de, de baterista en su proyecto. Yo sería el tipo más feliz. Oye, y veo después videos, así a las 4 y media de la mañana, una transmisión en vivo de Omar Ramírez. No lo haces tú, pero lo hace alguien más y te etiqueta de que estás, tocando, que estás tocando la batería. Estamos haciendo entre Sandman y esas Sí, ya sé. ¿Cómo es posible el maestro Omar Ramírez tocando Welcome to the Jungle? Pues es que ahí está esa información, ¿no? Y hay veces que, que si, si, echando así bien, tocando bien fuerte algo Oye, pasa. Oye, ¿y, ¿y cómo pasa esto? Yo también lo platicaba mucho con Jorge, mi hermano, que se vuelven como estándares, ¿no? Que a cada rato que nosotros cuando estamos produciendo decimos eh, Guns N' Roses ahí, ¿no? Un redoble Guns N' Roses, ¡pum! ¡Tum! 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 ¡Pum! Tiene que ser, ah, ok, esto, o un Nirvana, o un Ringo, o un... Pues se van haciendo, ¿sí? Claro, se van haciendo así referencias. Uh -huh. Esto tiene, este, suena como tipo este rollo. Pues es que si Vamos a, claro, es que si, si vamos a producir, ¿no? Nosotros que, este, que además de tocar en vivo, de componer, estamos este, en el terreno de la producción musical, yo creo que hay que tener un bagaje y, y esta palabra que es muy bonita, que es el vocabulario, claro. ¿no? En el término musical, este, justo para poder eh, encontrar el modo de expresión más adecuado para la canción. ¿No? Y, y vamos a darnos cuenta, pues lo hemos visto, ¿no? Cuando estamos a, a, haciendo roles, a ver, ¿cuál, ¿qué sonido de batería? ¿Qué sonido de tal? O sea, el beat ya sabemos qué es el... Sí, y acá, ya tengo el patrón, pero eso es lo de menos, eso, eso es lo, 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 lo primero es eso. Lo más importante es cómo va, qué, qué, qué diseño sonoro vamos a, a ponerle, ¿no? O sea, ¿en qué lugar de la mezcla va a estar? ¿Qué sonido? ¿Por qué esa tarola? Si esa no nos gusta, vamos a ampliar la, la tarola de tal rola de Charlie. Qué, qué divertido. Y buscar cómo, cómo clavarnos en eso. Pues sí. Entonces, ¿de dónde vas a sacarlo? Pues de los... de los... Eh, de tu biblioteca eh, de referencias, ¿no? Entonces, para eso, pues claro, hay que escuchar toda la música que podamos y, y, y pues referencias de esas de las que nos gustan, pues, ¿no? Y, y en la medida de lo posible también dejar atrás un poco tus prejuicios y pues y escuchar más, ¿no? Sí. Híjole, es difícil porque so sobre todo con la edad, o yo lo siempre hablo del entorno aquí de Guadalajara, todo el mundo tan duro que le hablan eh, o que hablan de, de ciertos estilos musicales, uh -huh. eh, como de forma peyorativa, pues, ¿no? Esto no tiene ningún valor, bla, 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 nada más por ser esto. No sé, yo creo que puedes encontrar cosas buenas en todo. Yo creo que los prejuicios en cualquier lugar, en cualquier ramo, este, no hacen más que estorbar. Sí, entonces, entonces exactamente. Hay que, hay que estar para arriba. El prejuicio tanto de que el, seguido... La, me doy cuenta, a veces la gente no me lo dice, pero, pero como ese güey, el que tocas blues, güey, el blues ya está más muerto que el que el desde hace 80 años está muerto. Este, pues no, para mí está más vivo que nunca, ¿no? no prejuicio no, no, contra no. el reggaetón, prejuicio contra los que tocan covers, prejuicio contra los que están, este, tocan con secuencias, Ajá. ¿no? Prejuicios contra el, este el no sé. Es... Contra el autotune. Ay, uy, claro. <risa> Oye, es que esto, la verdad, es que denota un montón de ignorancia. Mm -hmm. el, el hecho, y lo he visto de gente que respeto, de, y de repente como que, nah, es que secuencias, todo mal. Güey, o sea, a ver, ¿a quién admiras? Porque no sé si fuiste alguna vez a ver a Soda Stereo, cabrón. Tenían cuatro canales, cinco o seis, no sé, de secuencia. YouTube, por favor, claro que no, es un, son instrumentos. Es como decir que no... no eso no es un piano, pues eso no es un piano, claro, pues claro, es un, es un, es un teclado, sí, emula, pero ha, ha logrado cierta practicidad, este, ¿no? Y, y, y pues hay, hay que utilizarlo, son herramientas, los instrumentos, el otro día hablaba eso con mi, con mi hermano, creo que la, en los músicos sucede que, no, que le perdemos la definición de instrumento, un instrumento es algo que te sirve para algo y pareciera que a veces el instrumento lo toman como un fin, uh -huh. no como no como eso, no como un puente hacia algo. El instrumento deberíamos de pensarlo. ¿Para qué sirve? Uh -huh. No sirve para 
no, tu meta no es saberte las escalas y eso, Esa, ese es un puente para poder expresar algo, pero muchas veces la, la, la visión y otra vez con el tema de las instituciones, la visión y la calificación y la, el, el, ¿cómo se llama? El, el, el concierto final, ¿cómo le dice? Recitales, eh, es, de, es de la ejecución y del tema solamente quedándonos en el instrumento, no en lo, para lo que sirve que es para expresar algo. Claro. Sí. No sé si. No, completamente, completamente, pues sí, de, de, de eso se trata. Este... ¿Y cuál muerto? O sea, el rock and roll, el blues, todo eso no está nada muerto, para nada. Yo que voy a tocar a Jijic y este gente, ahí viven muchos retirados y yo los veo bailando a todo el mundo y ahí, no sé, ahorita... Bueno, pero es que son viejitos, amigo. Pero no tan viejitos, ¿eh? No, ya sé que no, mira, alguien, alguien lo tienen que hacer. A la mera hora, este, yo que estoy tocando siempre blues, siempre hay gente cuando yo estoy tocando, cada vez, ¿no? Claro, eso te dice algo. Y los colegas de los villanos siempre tienen retacado los martes. O sea, claro que hay un público chiquito, menor, lo que sea. Este, Quizás no en todo el, el, en México. Justo ahorita este, un par de amigos que fueron a la Ciudad de México que estuvieron justo buscando blues en, en, en el DF, en el Chilango. este, Y, y les costaba, ¿eh? Y decían, no, pues en realidad es una banda de rock que tocan algún blues. Ajá. En realidad son yaceros. En realidad es una banda que tal, pero blues, blues, blues. Yo de, decían, mucho más está el movimiento desarrollado en Guadalajara que. Pues qué, qué, qué chingón, ¿no? Claro, sí. Oye, no, eso pues está claro. increíble, como de preservación, un poco. Pues es una. Es... Y a ver quién viene. ¿Tienes alumnos que estén dispuestos a entrarle al asunto? El, el, ahorita puntualmente no. Este, tengo... Pero, pero está este chavo, saludos, Ángel, se llama, que se acaba de comprar un jamón, ¿no? También. Ah, sí, cierto, cierto, cierto. Tengo añísimo sin verlo ahí de la ULM, pero creo que sí estaba como muy clavado en este rollo. No sé si de blues, pero sí... Más orientado al, al, al jamón de jazz, esa cosa de yo de Francesco y eso que le, que le gusta. Eh, sí, o sea, yo más bien como procuro en las clases decir, a ver, ojo que mm, es muy importante para estar tocando que sepan... Un par de bases. Ajá. Y una de las bases que fundamentalmente creo que cualquier músico que de, 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 con la onda contemporánea, vamos, ¿no? Este tendrían que saber de blues. Uh -huh. Es lo que yo procuro hacer, ¿no? Así como. No, no importa si, si te vas a dedicar o no al, al blues, pero sábelo. Sí, pasa ¿no? por ahí, claro. Es, es muy importante. Este. Pues es que todo el rock. Todo el rock. Y todo el ahí. jazz. Y Así todo es. el reggae. Y todo el gospel, todo el hip hop, y sí, todo el funk. Rhythm and blues. Y, sí. much, mucha de la música. Y sin querer, eh, entonces el reggaetón también. De alguna claro, manera. De alguna manera. Pero la música afroamericana, pues, ¿no? Esa fusión, este. Claro que tiene que ver con el blues. Vamos, es, es, es una cuestión como histórica. No es que yo lo diga, es que así funcionó. Pues. Oye, ahora que estábamos haciendo el cover de los de los Tigres del Norte, este Hernán Hernández, el, el bajista, que es de mis influencias, pero me encantan sus líneas. Pues está el blues, güey. ¿eh? Claro. Está, 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 juega con la, la, el riesgo de las terceras, de las sí. que hablas tú. Exactamente. <risa> este, sí, mira, es. Fuera. fuera eh, prejuicios, la música ahí está, vamos a como apropiarnos, ¿no? de, de todo. Bueno. En la medida de lo posible, ¿no? La, los prejuicios a veces parecen parte inherente de la naturaleza humana, pero bah, en la medida de lo posible tratemos de dejarlos atrás y, y de enfrentarnos a distintas otras cosas y seguramente vamos a aprender, las cumbiones son la onda. Sí, este, fíjate, ayer precisamente eh, fui a ver a, a pues ahí en el Scratch tocaron dos músicos que, que admiro mucho, este Tom Kessler, Ajá. que él es pues un guitarrista, es así, de, yo creo que de lo más importante en, en México, él vive en, en Alemania, en Berlín, este y Diego Franco, un saxofonista que normalmente está en la Ciudad de México, dos jóvenes súper, súper talentosos, y ayer y presentaron un show, imagínate, están tocando cumbias, wow. directamente así, grandes maestros de, de jazz, eh, que se les ocurrió hacer como una como es ese proyecto un, tribu, un tributo al populacho a este oye tienen un proyecto de cumbias entonces quiero entender lo tienen sí no sé si ya grabaron un disco o, o sea eso es, lo que, eso es lo que presentaron pero lo que presentaron ayer esto padricísimo ah me, cómo me, me gusta esa refrescada pues claro de, sí, sí. de decir a ver cero cero porque yo que podría estar tocando y además le decía a Tom porque Tom que es un guitarrista de lujo él estaba tocando el contrabajo órale y ahí yo le y me llamaba la atención cómo estaba tocando le decía yo creí que ibas a tocar más jazz mano 
Y estaba tocando con las cuerdas así bien, bien como viejo, pues, ¿no? Como viejo enojado de esos eh, cantineros. Y todo el tiempo, ya ves, Chicote, sabes, chicoteado. La línea, ya ves. Como pareciera que es una triada como súper mega simple. Y sí, sí tocaba eso, pues, ¿no? Yo decía, ahorita seguro va a, estar, va a mamar y va a probar una y cosa. No. no, más bien lo que estaba como es reinterpretando, 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 ¿no? Y siempre buscaba alguna posición distinta o algún acento diferente. Este, pero, pero a veces se quedaba cuatro horas así en la misma. Y decía, ahorita va a mamar, ¿no? Y a veces mamaba en los lugares más diferentes. La verdad que disfruté mucho el, el, el show de, de, de ellos. Les mando saludos a los... Claro, que, que, que chula. Oye, pero qué nivel de madurez, ¿no? Sí. Musical, pues, de poder ya decir, claro, me va vale mal. Pero a veces tiene que pasar con un músico así, de que le dé la vuelta para que todo el mundo diga, ok, todo bien. Y te aseguro que la gente se la pasó increíble. Sí, claro. Sí, pues sí. Es que bueno, la cumbia la tenemos en la sangre, mano. Está, o sea, sí, sí, por sí. favor. Y nos sale, y nos sale, y nos sale bien. bien. O sea, ya, ya así Casi como, sin querer, dijera. Así como, como esa cosa, como me digo, que tienen este. Um, racial, no, racial no es la palabra, este como um, de, genéticamente, sí, ¿no? Sí, claro. Que podríamos hablar de que este los nuestros amigos eh, afroamericanos eh, pareciera como que hablan rapeando y tienen ya como que esa cosa que les sale natural, cualquier cosa. Sí. Bueno, a nosotros nos sale natural esa, esa cosa. Vamos, tocar una cumbia no, no implica estudiar. ¿No? Como que ya está. O sea, vamos a tocar. Ok. Na nadie tiene que explicar nada de, de, del, del, del saborcito. Ya está. Eso ya... Es, eh, lo, todo lo tenemos. Sí. Absolutamente todo lo tenemos. Este... Bueno, eso fue el éxito de la negra Tomasa y este rollo. Y tanto de ahora de Los Ángeles Azules que está ya tan sobado, pero... Pero sí, eso siempre funciona, los cumbiones en la fiesta, todo bien. Y nomás, pues también hablando sobre los prejuicios, pues también eh, que, que, que no sea un, un, una cuestión como medio eh, de repetir y de repetir, Ajá. sino también estar como, pues a lo mejor invitando nuevas cosas, ¿no? Pues sí, ahí en la búsqueda. Una ¿no? búsqueda artística como que, que nos invite a otros. Digo, ahorita que dijiste lo de la negra Tomasa. Pues estuvo padrísimo que unos rockeros que no son cumbiancheros se acerquen a eso y por eso era como de Cure tocando cumbia. Claro, ¿no? y sobre todo en el tiempo, porque ahora ya es mucho más, ya es políticamente correcto ser la cumbia. En aquel tiempo era increíblemente naco. No, era era como, nos, nos cambió el cerebro, pues, como, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Sí, no, rocker, no, 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 esto está... Eso en Guadalajara ha cambiado, ¿no? También, ahora, yo también no me acuerdo con quién lo platicaba, creo que con mi hermano siempre viajamos mucho en carretera y, y lo platicábamos, eso de que los festivales era como, no, pues, no se podían combinar cosas. Y ahora yo veo muchas, muchos carteles, el, los cuales traen cosas súper distintas. Quizás ¿no? ahora ya estamos del otro lado, donde a veces en un festival de rock ya hay casi todo menos rock. Es un poquito de más, tal vez, pero eso como un poco este péndulo, ¿no? A lo mejor nos fuimos demasiado para el otro lado. Pues estamos, pues son las generaciones, ¿no? Ahorita las, las generaciones el, Yo el... rescato eso, que, que sea hasta cierto punto más, más tolerante, porque si era no sé, ¿te acuerdas de los conciertos de Cuca? ¿no? O sea, quien le abriera a Cuca le iba mal, quien fuera, no, no importaba si era una banda que tocaba a lo mejor hasta más, más rocker, más rudo. Y tenía que no. estar como en la línea, pues. Claro, ¿no? claro a menos cuando le abrió Rosas Ocultos a Iron Maiden, ¿te acuerdas? Este, y no, ¿y qué? ¿Y, y le fue bien? Fue no, yo creo que le fue, no, yo no me acuerdo, estaba muy chico, pero no creo, alguno de nuestros amigos contemporáneos nos debe decir, yo no creo que le haya ido bien, o no lo sé, no lo sé, pero yo digo, bueno, o sea, por favor, ¿qué, qué, qué tiene, no? O sea, y además siempre las bandas abridoras, no sé por qué les va mal, es como, tiene que haber algo, o sea, aguanten, aguanten 15 minutos que van a tocar, además nunca tocan mucho. Y, y, y tan padre que es, ¿no? Es ir, ir calentando los, los, los motores. Para claro, los shows, es una fiesta, ¿no? es una fiesta, sí, está padre, está sí, bien, sí. tocan bien. Pues claro, le gustó a la banda, seguramente es que tocan bien, lo suscriben de alguna manera, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando fui a ver a Motley Crue, recientemente más o menos a la, la BFG, les abrió Bob Cherry, creo que se llaman, que sonaban increíblemente bien, yo creo que mejor que Motley. Bueno. Nada más que la típica de que sonaban mucho más bajito, ¿no? Ya sale Motley y le suben sí, a full bien. todo. Sí, eso, eso. eso también como sucede muchísimo. Entonces, sí, Guadalajara, por lo menos Guadalajara, no sé si México o el mundo, yo creo que sí, es un reflejo global de que las eh, ya es como más tolerante y se pueden puede permear distintos ritmos y distintas filosofías y todo es rock and roll. Pues es que el, el, lo que yo alcanzo a percibir de, de, de estas generaciones, este, un poco más jóvenes que nosotros, este, ya son menos clavados con sus artistas favoritos, no lo siguen tanto. Uh -huh. Este, a veces nosotros como que esta generación 
nuestra, como que solíamos tener como muy claro este, la discografía completa, cuando eras así como estas canciones y total, tal, 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 tal. Y ahora es, la banda como que se mueve un poquito más por playlists, donde esta me gusta, después esta, después esta, y, y no, no conozco más de este artista, a mí me importa nada más esta canción. Sí. ¿no? Y qué es lo que ha provocado este sistema de los singles. Donde no, ya no escuchas tanto los álbumes, ni, este, ni un orden específico, donde el shuffle y el, el random ya es parte, como ese, ese, ese botón del aleatorio ya te, te define muchas cosas. este Bueno, así es así es el baile, así está, nos lo están poniendo, bueno, pues listo, hay que el, como adentrarlo. Yo justo, fíjate, tenía un, una de las clases de historia que estaba este que estoy terminando en el, en el, en el curso eh, vemos hacemos como una, una un repaso ¿no? de los grandes exponentes de la música contemporánea este en, 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 en América eh, y, y al final le estoy como preguntando bueno qué estás escuchando tú uh -huh. ¿No? y, y, y just, justifiquemos un poco no o sea no, no voy a juzgar que te gusta que no te gusta y yo me he dado cuenta eh, que la gran mayoría de, 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 de los, los chavos ahorita que están bueno al menos en el perfil de la escuela donde estoy vamos no, no se adentran tanto uh -huh. es como me gusta esto y por qué eh, porque tal 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 y qué más ah no sé y lo ves bien o lo ves mal o te, o te da igual no nada más me parece no, 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 creo que no estoy en una posición como de como de juzgar más bien como reconocer cómo están las cosas ahora no o sea el, 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 el perfil pareciera que es este Vamos a, este Ahora pasa esto. Antes pasaban otras cosas, ¿no? Sí. Antes tú tenías tus cinco bandas favoritas y no te metías con la que te cagaba, esa no. Sí, y estas dicotomías, además que tenías que ser, o eres Rolling, que por cierto, hay un amigo tuyo querido, es muy así, que no, yo soy Rolingo, diría en Argentina, ¿no? Es Ajá. Rolling Stones. Los Beatles no. No te pueden gustar los dos, por favor. Claro que te pueden gustar claro, los cuantos. Claro, por supuesto. Claro, te puede gustar todo. tienes Y más ahora. Todavía antes tenías que tener una, una colección impresionante de discos para decirte realmente meloman ahorita, pues nada más tienes que tener Spotify. Claro. Una playlist increíble, claro. ¿no? Entonces, en el, el caso, no sé si está bien o está mal, no, no, no soy nadie para, para opinarlo, pero sí, lo que sí percibo... Solo lo planteas. Es que, eh, ojo, o sea, está pasando esto, esto así, bueno, entonces este, procuremos estar como a ver qué tan variada y qué tan rica es tu playlist para... para este pues no sé, enriquecer tu panorama musical, ¿no? O sea, esa sería como quizás la, la conclusión que yo les digo, ¿no? O sea, sí, yo, sí, yo sí. les recomendaría, hoy sabes que si está, si a ti te gusta Gorilas, por ejemplo, que fue uno de los ejemplos, así no, es que a mí me encanta esto, ok. Y le decía, y, y ¿son gringos o son in, eh, ingleses? Les preguntaba. Y me dice, la verdad no sé. <risa> y, y, es, y es tu banda favorita, fuck. Claro, a lo mejor ya uno de clavado, pues preguntando esas cosas, ¿no? Oye, ¿y, y, y qué instrumentos tal, tal? No, la verdad no sé. No, no, pues clávate. Sí, pero tú eres más de la generación de saber hasta qué signo es y la comida favorita de tu artista. <risa> no, no, tan, no, tan, no tanto así. Tanto no, pero güey, pero ¿de dónde es? Si está grabando tal o qué instrumentos. Creo, sobre todo si te dedicas a la música, pues, ¿no? Claro, sí, este, sí. Pero no, más allá es como, oye, si te gusta esta banda, este artista, pues procura escuchar las no sé, las 90 canciones que tienen de sus tantos discos, porque a lo mejor hay alguna que te, que te puede encantar y que no la conoces. Ajá. Si ya se abrió la puerta de que eso te gusta, pues métete más, ¿no? O sea, empápate pues, fíjate, de... ahorita que preguntabas o que me, me, me platicas que les preguntaste de los... de qué están escuchando, a mí me cuesta trabajo y creo que ya lo platicaba desde el otro, que me cuesta trabajo escuchar cosas nuevas. Estoy descubriendo cosas nuevas, pero... O sea, no es para mí Música de los 70s, de los 60s, en español, en inglés, de todo eh, Me hace falta... Bueno, el otro día me estaba escuchando GA20 ¿Qué cosas de blues? De, podemos, este, quizás, este, para otro para otro podcast este, Sí, y yo me quiero poner cosas. esta semana de aquí al otro miércoles eh, Ponerme a escuchar cosas nuevas Si nos quieren nuestros amigos ahí poner recomendaciones Estará padrísimo Voy a estar, voy a abrir mi mente esta semana Y voy a escuchar puras cosas nuevas Está padrísimo Hay cosas este, así actuales que están así súper súper bien Este, amigo, pues este el, seguimos el siguiente miércoles, ¿no? Así es, aquí nos, aquí nos vemos eh, Esto de los comentarios, por favor, amigos Deberían, de si les gusta Y por favor, Apóyenos ahí, el algoritmo funciona de esa manera, hay que comentar, aunque sea para bien o para mal, como sea, comenten y bueno, en una de esas me pueden recomendar algo que, que esta, esta como sinergia está padre, ¿no? Exactamente, sí, la comunicación, eso, así es, eso, eso. la comunicación humana que es la base de todo. Este, nos escuchamos y nos vemos este, pronto, este, chao. Adiós amigo, sé bueno.
Y eso lo intentaré. 